0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. A ver, sonando esto por aquí. Entrada de sonido. Bueno, creo que estamos conectados. Veo vuestra señal por ahí. También veo que los vúmetros van a su nivel. Así es que creo que el sonido y la imagen... Van perfecto, por lo tanto, un momento para saludar a todos en esta hermosa tarde y hermoso día de septiembre, 14, 7 de la tarde, Grupo Serapis Bay, desde la sede de, ese, de Panamá, y yo soy Carlos Llorente, que tengo el gusto y el placer de abrir la puerta de mi corazón y de mi hogar para poder compartir este momento con todos ustedes y poder descifrar, desgranar, sentir estas palabras que están siempre animándonos a continuar caminando el camino. <risa> gracias a todos por vuestra presencia, a los que se vayan apuntando, gracias a los que veo que ya me están dando reporte de sintonía y por vuestra presencia y asistencia. <risa> y vamos entonces. A comenzar, saludándos sencillamente, a Irma Castillo, desde Venezuela, Caracas, fuerte abrazo para ti, a Rosa V Arenas, buenas noches Carlos, mil bendiciones para todos desde Panamá, Rosaura, y a Marian Mateo desde Santo Domingo, Carlos Rincón, desde Cúcuta, Colombia, saludos y bendiciones desde Cúcuta, qué sitio debe de ser ese, lo voy a mirar yo por ahí, porque a mí Colombia me encanta también, y hay muchas partes que me gustaría conocer. <risa> Franco Amarilla, hola, bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay. Mm. María Laura Mena, hola, Carlos, buenas tardes, bendiciones y tu rítmica presencia. Gracias a tu rítmica presencia también y a la de todos vosotros. Rítmica porque llevamos un ritmo constante que es el ritmo de la vida, marcado siempre por el latido de impulso del corazón. Graciela Martínez, saludos desde Michoacán, México. Y Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos, y este bendice desde Miami, Florida. Bien, a todos los que han reportado sintonía, un fuerte abrazo cariñoso desde mi corazón y bienvenidos a este nuevo momento. Tenemos también a Leonardo que se apunta con un saludo desde Montevideo, Uruguay. Y le enviamos a toda esa zona, desde el norte hasta el sur de América, porque América es todo esto. América significa el que busca la libertad. Bueno, me la acabo de poner yo, pero me parece que por ahí van los tiros. Así es que, en búsqueda de la libertad, que ya la tenemos, pero que a veces no la encontramos, ¿no? Gracias una vez más. Y vamos a comenzar esta clase de la voz del Yo Soy, con, como siempre, esta invitación que os hago yo a, a tener una conexión, una conexión con, con quién va a ser, más que con, con uno mismo, pero el verdadero uno mismo, el verdadero yo soy, que está pulsando en tu corazón y en el mío. Y también para ello, pues voy a empezar con ese momento que el día pasado o la clase pasada trajimos a colación y que era una, una atención a la respiración. Hoy, hoy día es muy importante esto, porque como tenemos unos programas mmm, pululando por la atmósfera y uno de los puntos fundamentales es es eh, los pulmones, es la respiración, ¿eh? Yo lo digo en el sentido positivo de lo que es. Pues mira, el otro día no me, no me acordé yo de encontrar el teléfono, pero sí que lo he encontrado. Entonces voy a presentaros aquí al árbol de la vida. El árbol de la vida, no sé si se verá bien así. Esto es a lo que me refería el otro día, el árbol de la vida. Es justamente lo que aparenta los pulmones nuestros cuando están, a ver si se ve bien. Sí, creo que sí, así, ¿no? Cuando están boca arriba, ¿no? Como un árbol, ¿lo veis? Qué bonito. Sus ramitas, su cosa, y tal. Es un poquito de imaginación. Si lo volteamos, pues será los pulmones tal y como es, ¿no? Cada cual lo puede imaginar como quiera, pero a mí me trajo esta imagen y realmente es como. Eh, que la savia, al respirar, al inhalar, entra por la boca, por la nariz y por todos los poros, ojo al dato, por todos los poros, porque respiramos por todas las partes. Hay que ser conscientes en esta respiración de eso porque nos ayudará muchísimo. ¿Para qué? Pues para mantenernos bien oxigenado todo el organismo. De esa forma el sistema nervioso también está bien oxigenado y funciona bien, tanto a nivel celular como a nivel atómico como a nivel anatómico, como a nivel músculos, etcétera, etcétera. En fin, para eso traje esta comprensión de la respiración que os voy a leer directamente ahora y os invito a que antes de hacer la conexión, o mejor dicho, para hacer la conexión con este gran yo soy que pulsa en tu corazón y en el mío, pues os invito a que mientras ahora respiremos conscientemente, Y cierro mis ojos o los mantengo abiertos y llevo la atención aquí, a mi pecho, a los pulmones, y siento, mientras respiro, que la vida fluye tranquila en mí y a mi alrededor. Experimento esa comunión con todo, dentro de mí ¿m? y también fuera de mí. Todo forma una unidad y yo la experimento ahora dirijo mi atención ahora a los pulmones como si solo existiesen ellos en este momento y los visualizo como un gran árbol invertido que se llena de aire al respirar profunda y agradecidamente. Siento el aire a medida que va entrando llenando mis pulmones, cada cual va haciendo su ejercicio esto es como una pauta para luego prácticamente hacerlo uno individualmente porque es muy, muy elevador. Y descubro esa conexión armoniosa que existe entre el aire que inhalo y la naturaleza viva de mis pulmones. Cuando se expanden, Siento ese gozo placentero de satisfacer la mayor necesidad de mi propio cuerpo humano. Respirar. Hago varias inspiraciones profundas y al exhalar siento ese gozo alegre de vivir, de vida. Y así... Con una inspiración profunda, os invito a hacer juntos la afirmación de reconexión consciente. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien, en todo el universo. Y ahora, llevo mi atención y la pongo en ti como un sol flamígero resplandeciente y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad en la que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, porque así es. De nuevo, una respiración profunda y retornamos al lugar donde cada uno se encuentre. ¿Veis? Es el alimento más importante, la respiración pero si encima la respiración va acompañada con un sentimiento de apertura al, hacia adentro, hacia el, la presencia, hacia la fuente que está dentro de cada uno, pues el, ese reconocimiento hace que todo fluya de otra forma. Y entonces nos centremos mucho más concretamente en lo que pues ahora puede que se desgrane, ¿no? Veo algunos más apuntados que son Naila Escolero. Bendiciones, saludos, Carlos, y a todos los miembros de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Por favor, escoge un cuento. Gracias, Naila, me da la oportunidad de abrir la página y no tener que buscar. Y aprendamos a través del mismo. Eso, gracias. Recordemos, porque aprender. Aprender. Sí, recordemos, recordemos quién somos con estos cuentecitos tan graciosos. Charity del SOC. ¡Qué maravilla! Gracias, Carlos. Me alegro. ¡Dania Bravo! ¡Buenas noches, Carlos! Bendiciones de luz y amor para todos. Saludos desde Hop Mills, Carolina del Norte, USA. Desde arriba. Eso no está. ¿Dónde está Carolina? Está por ahí por la derecha, de, según miro al mapa, ¿no? Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. También os saluda. Así es que vamos a comenzar la clase, pues, como... Ya no hemos comenzado de todas formas, pero voy a ir a ver qué me dice aquí una página de de la mágica presencia, ¿no?, de Goffrey Reikin, de Saint Germain en este caso. A ver qué nos dice. Ha salido la página 171. Mira, la continuación prácticamente de la de hace un par de o tres semanas que decía necesidad de gratitud en esta clase nos dice es dando que se recibe. ¿Eh? Ojo al dato, no confundamos términos. Es dando que se recibe. Porque muchas veces eso se ha interpretado ya desde la Biblia, porque son palabras... Todo esto está ya conocido, no es algo nuevo, ¿no? Pero mirad el puntual, la puntualización que, que, que Saint Germain nos hace en estas palabras. La ley de vida una ley de vida, es dar. O sea, como ¿eh? yo soy, pues yo doy. ¿no? Ya que solo dando de sí mismo puede uno expandirse. ¿no? Por eso inhalo y como he recibido, pues uf, lo he hecho. Doy, tengo que dar. ¿no? Dar el intenso amor de tu propia magna presencia yo soy a toda la humanidad. Ok. Vamos a centrarnos, que aquí es donde está la, el asunto de la cuestión. Para entrar en esa conciencia mayor de mayor amplitud, que no sea, bueno, pues yo te doy un libro y ya me darás tú otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo te doy una limosna y, bueno, pues alguien me dará otra cosa. No, 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 eso es el mundo. Estamos yendo más profundamente. Y dice San Germán: dar el intenso amor... De tu propia magna presencia yo soy. Para eso tienes que llegar como a lo más profundo, esto es, esto es teología profunda, ¿no? Propia magna presencia yo soy a toda la humanidad, a toda, porque yo soy humanidad, tú eres humanidad, pero todo lo que vemos en el espejo de la que se nos refleja en nuestra propia vida es humanidad, ¿Mm? Entonces, dar el intenso amor de mi, de mi propia, o sea, yo soy consciente, como hemos hecho hace un momento, de mi propia presencia, yo soy de mi luz, de la luz que está mm, encerrada en este cuerpo, ahora mismo por llamarlo así, ¿no? No es que esté encerrada, pero que está palpitando y que está impulsando de una forma, yo la he encerrado con este cuerpo, dárselo a toda la humanidad. Fijaros que esto es un detalle a tener en cuenta. No está diciendo dar cosas materiales para recibir cosas materiales. ¿eh? Dar el intenso amor de tu propia magna presencia, yo soy, a toda la humanidad. Es la ley de vida que es dar. Vamos a ver, seguimos. A toda la vida, a toda la humanidad, a toda la vida, o sea, a todo lo que vive, wow es la más poderosa actividad que se pueda utilizar para atraer lo humano, que es lo que pretendemos, hacia lo divino. O sea, elevar lo humano, la tierra, a unirla con lo divino, el cielo. La materia, unirla con lo espiritual, con el espíritu. Para que sea una manifestación de unidad. Uf, te repito. Dar, el, porque esto, esto es para mí, ¿vale? <ríe> para vosotros también, pero para mí sobre todo, porque esto es muy mágico. Dar el intenso amor de tu propia magna presencia, yo soy, a toda la humanidad. Toda la humanidad. ¿eh? No a este no, porque me cae mal. A toda la vida. No, este bicho es que me cae, este bicho yo le tengo mucha rabia. Cuidado que no hay que ponerse exagerado, ¿vale? Esto es como algo bien avanzado. Bien avanzado para dar amplitud y para saber que por ahí está el camino. Es la más poderosa, ¿ves? Esta es la más poderosa. Mientras tanto, hay otras, otras actividades que no son tan poderosas, pero esta es la más poderosa actividad que se pueda utilizar para atraer lo humano hacia lo divino. O sea, estar en un estado de conciencia o llegar a un momento a mantenerte en un estado de conciencia, un poquito, un poquito más, un poquito más, en que uno sientas ese, esa efluvia de poder dar. Esto no es nada fácil, así es que no os preocupéis. Como no es nada fácil hacerlo en un estado de conciencia en el que uno está muchas veces distraído con tantas cosas, pues bueno, ok, no hay prisa, no hay pausa, hemos venido aquí para aprender a hacerlo, ¿ok? En este amor divino está contenido todo lo bueno. O sea, que lo que se trata es de que todo lo mejor que tú sientas y tienes, poderlo expresar a la manera que sea, en todo momento, para toda la humanidad, para toda vida, y esa es la actividad más poderosa que se pueda utilizar para atraer lo humano hacia lo divino. ¿Ok? Como esto es la teoría, ¿eh? solamente si tú lo practicas y yo lo practico, podré saber si realmente este, este enunciado ¿eh? trae la verdad en sí o es un come cocos, ¿OK? Ojo al dato. Practicando, uno sabe lo que ocurre. En este amor divino está contenido todo lo bueno. Yo creo que son palabras hermosas, maravillosas, nos están trayendo un punto de atención para poderlo poner cada uno a su manera, en práctica, y ahí está el, el kit de la cuestión, ¿ok? Y sigue diciéndonos, se han escrito, se han escrito miles de trivialidades miles de trivialidades acerca del amor divino, <risa> que sí se han escrito. Pero sólo cuando el individuo conoce el amor divino, o sea, sólo cuando tú lo conoces, entonces, como algo más que un principio abstracto, algo teórico, algo teosófico, algo de libro, ¿eh? es que llega a darse uno cuenta de que puede generarlo a voluntad y dirigirlo conscientemente para lograr todo aquello que él decrete. ¡Guau! Wow. Repito, para que se me quede a mí, porque a vosotros ya se os ha quedado. Soy yo el que estoy aquí aprendiendo la lección. Yo que soy tú. ¿no? <ríe> Se han escrito miles de trivialidades acerca del amor divino, pero sólo cuando el individuo conoce el amor divino como algo más que un principio abstracto es que llega a darse cuenta de que puede generarlo a voluntad y dirigirlo conscientemente para lograr todo aquello que él decrete. Cuando conoce uno el amor divino, es cuando se puede hacer todo esto que estamos hablando en el día de hoy. Dar lo que hay que dar. Sigo leyendo. El Maestro Ascendido conoce el amor divino como una presencia, ¿ok? Que es lo que nos ha dicho. El Maestro Ascendido, por ejemplo, San Germain, Jesús, los maestros que conocemos, los seres de luz, ¿eh? con el nombre de Maestros Ascendidos, que conocemos con su nombre y tal... Esos conocen como un, el, amor, el amor divino, fijaros, nos está dando una explicación, como una presencia, no como una idea, una imagen así, no, como una presencia, una inteligencia, un principio, una luz, un poder, una actividad y una sustancia. Bueno, y esto es Vamos a meternos en el laboratorio interno cuando tengáis cada uno tiempo para poder rumiar estas palabras del maestro y poderlas hacer las mías y tuyas para poder, poder sacar esa sustancia, por lo menos un poquillo, ¿no? <risa> wow. Allí reposa el, el secreto de su autoridad suprema y poder, en eso que ha dicho. En el principio, en la luz, en el poder y la actividad y en esa sustancia que es... Esa presencia. No se trata de decir, man, la presencia, yo soy. Es una especie de, bueno, está bien, pero, pero si no vas más profundo, pues como que estás nadando muy en la superficie, ¿no? Cuando el estudiante entiende cómo expresar la llama del. Cuando el estudiante entiende cómo extraer. No, sí. Cómo extraer la llama del amor divino desde el interior de su propia magna presencia yo soy, mediante su propio su propio decreto, fijaz que está diciendo cosas que a veces no hemos caído en ellas, ¿no? Mediante mi propio decreto, porque nos están diciendo muchas cosas, tenemos todos los metafísicos muchos decretos, pero no son los míos, ¿no? No son el, el que yo saco de dentro, ¿eh? como esa respiración que me ha salido de dentro de mí. Eso hay que trabajarlo, ¿no? ¿Eh? Cuando el estudiante entiende, entiende cómo extraer la llama del amor divino desde el interior de su propia magna presencia, yo soy, mediante su propio decreto, entonces llega a saber que en breve su uso constante lo llevará a alcanzar ese momento ascensional ya no me refiero a la ascensión como una meta que queremos que venga rápidamente, como Jesús o como... No, 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 la ascensión de un paso más arriba, aquí donde estoy. No tengamos prisa por ir a ninguna parte, porque donde estamos es aquí. A veces yo he sentido como que hay una prisa por ascender, ¿no? Quítame ya de todo este rollo que tengo aquí viviendo. Ojo al dato, eso no es más que querer escaparme de lo que yo he decidido elegir para aprender... O recordar, aprender, como decía eh, antes, eh, ¿quién era? Naida Escolero, ¿no? Aprender, aprender a recordar quién soy, porque se me olvida, ¿no? Ok, esto es muy, muy bonito. Y eso sigue diciendo, únicamente el suficiente amor puede lograr eso por cualquiera. Pero primero tiene que ser proyectado antes de poder descargarle al enviador las bendiciones contenidas dentro de su corazón. Bueno, esto es una lección súper grande la que nos ha caído hoy. Yo no sé por qué nos habrá caído, supongo que todos vosotros, todas vosotras, todos ustedes y ustedes, como suelen decir por ahí, porque el ser humano es uno, da lo mismo femenino que masculino, es un ser maravilloso, pues estáis ya con plena capacidad de comprender la vida, comprender quién soy yo, quién eres tú. Y por eso es tan hermoso que Saint Germain abres una página del libro así, ¡pum!, y nos viene con este mensaje tan profundo. Tan profundo porque no hemos profundizado y nos hemos quedado en la superficie. Porque si tú has profundizado, pues no es profundo para ti. Para mí lo considero profundo. ¿Vale? Así es que, gracias, amado Saint Germain, esto estaba en el libro de la mágica presencia. La página era la página 171 y lo tendré en cuenta para el resto de la clase a ver qué es lo que se une con este mensaje que nos ha traído hoy eh, el maestro en primer lugar. Eh, María El Mateo, cualquiera, cualquier de Melo, bien García Martínez, con amor, escoge un cuento. Vale, me estáis dando la oportunidad de que escoja un cuento, así es que como esto ha sido bien profundo, este momentum, vamos a escoger un cuento ahora para continuar la clase y ver qué es lo que nos dice este cuento, que también le abro en la página que, que le he abierto, ¿eh? y que es la página 103, 318, y vamos a ver qué cuento nos cuenta Anthony de Melo. Hoy, en una noche clara y estrellada, el maestro obsequió a sus discípulos con sus conocimientos de astronomía. Aquella es la galaxia espiral de Andrómeda, dijo. Es tan grande como nuestra Vía Láctea y su luz a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tarda medio millón de años en llegar a nosotros. Está formada por 100.000 millones de soles, muchos de ellos más grandes que el nuestro. Luego, tras una breve pausa, dijo con una sonrisa, y ahora que ya nos hemos puesto en nuestro lugar, vámonos a dormir. <risa> ¿A qué se referirá el maestro con eso de ahora que nos hemos puesto en nuestro lugar? Después de habernos hecho una exposición así tan galantemente majestuosa y enorme como son los millones de años de luz, como decía aquí, millones de años de luz, eh, 300.000 kilómetros por segundo, medio millón de años en, en llegar a nosotros, eh, 100.000 millones de soles hay en esa, en esa galaxia, en espiral, y esos soles todos son mucho mayores que el nuestro. O sea, cuando te ha hablado de esa enormidad cosmogónica en la que estamos nosotros viviendo, ahora nosotros nos ponemos en nuestro lugar. A ver, ¿dónde me puedo poner yo? Yo creo que una hormiguita es mucho más grande todavía de donde me puedo poner yo. O, por lo menos, no considerarme el centro del universo, eh, no, no, el, el, eh, el que puede destruir y el que puede hacer y deshacer cuando uno ve que hay una maravilla, pero además maravilla porque todo está en un orden perfecto, todo en derredor, no solamente de este planeta Tierra, sino de... Y ahora cuando veo al ser humano aquí, mascando la tragedia, como me gustaba decir a mí, a Jorge le encantaba aquella palabra, mascando la tragedia, <risa> con todas las estupideces que el hombre crea y recrea, y, y, y nos dice el maestro, bueno, vamos ahora... A poner, y ahora que ya nos hemos puesto en nuestro lugar, vámonos a dormir. Y con esto ya pues, bueno podemos irnos a dormir con esa visualización que hemos estado, que nos ha hecho con este cuento, ¿verdad? <risa> Gracias. Raiza Blanco eh, se le saluda desde Maracay, Venezuela. Bendiciones, fuerte abrazo, bendiciones para ti, Raiza Blanco. Y a todos los que estáis conectados también. Ok. Pues, sí, es una, una hermosa visión la que nos ha traído el cuento. Y el maestro, muy simpático él, ¿eh? porque dice, bueno, o sea, voy a poner... Porque los discípulos están siempre ansiosos de, de lograr la iluminación, de, de encontrar el camino, de, de sé el sansara, de todas esas cosas que todos queremos ya, como, como que nos sentimos... ¿Cómo diría yo? Incompletos, nos sentimos algo como rarillos, ¿no? Entonces estamos buscando por aquí, por allá y tal, y uno deja y uno coge y tal, y no sabemos ni por qué, porque claro, no nos dieron un libro de instrucciones al nacer. Lo más que nos dieron fue una azote en el culo el médico, si nos cogió así con buen gusto, y dice, venga, tira, a llorar un poquito y a ver, a caminar, ¿no? Entonces te deja con esa exposición tan especial, yo ayer por la noche estaba mirando el cielo y aquí en Panamá no sé qué pasa, pero no veo Bueno la luna estaba allí, que espero que la encuentre esta noche cuando vaya en el mismo sitio porque hay unas rarezas que me encuentro la luna alguna vez está, otra vez está en otro sitio muy lejos, y no sé qué es lo que pasa aquí pero eso sí, no hay más que una estrella que yo vea, una solamente <risa> me da pena porque yo cuando me ponía el tejado de mi casa me tumbaba con mi hija así, en un alero que tenía wow, allí en el campo y veía estrellas, veía los cometas y tal. Aquí no sé qué pasa, parece que estoy en otro cielo, ¿no? Y no es porque hubiese demasiada luz, pero, pero será diferente. Porque hay lugares de la Tierra que se ven como más fácilmente las estrellas, ¿no? Por lo menos yo así lo he visto, en por ejemplo, en Australia lo, en otros sitios. Vale, bien, pues esta majestuosa mag magnificencia del cosmos que nos ha expresado en el cuento el, el maestro, nos deja en el sitio. Para que tranquilamente, con eso que aquí somos, esta vivencia que cada cual tiene, con sus necesidades, nos podamos explorar esa pequeñez grandiosa que somos, pequeñez grandiosa que somos, porque todo eso que hay arriba también está adentro de uno mismo. Por lo tanto, pequeñez grandiosa, para que no nos entre ese, o oh, ¿cómo se llama? como decía Kutumi? Ese gusanillo del orgullo espiritual, ¿no? Que <risa> Uno se cree que sabe y cosas de esas. Ok, bonito, bonito cuento. No sé si me dará tiempo para leer otro más, pero ahora vamos a ir directamente al grano de otra actividad que suelo tener en la clase, que es la continuación de eh, la continuación del libro en el que nos encontramos que es el libro de Manuel ¿recordáis que terminamos la clase del otro día? Os lo recuerdo yo la muerte no puede matarte pues la muerte no anda matando a nadie la muerte es un nombre que hemos dado al momento de pasar de un sitio para otro el dolor no puede herir no puede herirte sabéis que el dolor simplemente te está avisando de que algo no funciona bien en tu cuerpo la enfermedad no puede enfermarte, ¿no? Ya estás enfermo. La enfermedad sencillamente te dice, uh, me parece que hay que buscar otro camino porque este que estoy llevando hasta ahora no funciona. Los años no pueden envejecerte porque uno no envejece por años que tenga, sino por la conciencia que tiene. El miedo no puede tocarte. El miedo es un fantasma, ya lo estamos diciendo. Entonces, ¿qué nos queda? Estamos bienvenidos en casa. Y así terminamos la clase del otro día y hoy tenemos el capítulo 4 de Manuel que dice el traje humano. Mira, yo he pintado aquí un traje humano bien gracioso que es... A ver qué pasa aquí. A ver si lo veo. Esta es la fotografía que yo pongo aquí en este... Es un circuito electrónico y un cuerpo humano sin piel. Esto es de un, un pintor... Alex Gray, que es muy especial, amigo, y que pinta el detalle de lo que os he dicho, ¿no? No pinta la piel y entonces se ve todo lo de dentro, porque dentro hay un universo. Y encima lo pinta, como decíamos ahora mismo, con eh, un circuito electrónico, ¿no? Como si fuese un chip M1 de estos de, de los nuevos que están sacando. Bien, ese es el traje humano, ¿Mm? traje humano. Un chip, un cuerpo lleno de colorines por aquí, en el que se ve, bueno, aquí se ve muy bien toda la parte del de, de árbol, el árbol este invertido. ¿eh? ¿Podría ser así? No, pero se me va a doblar. <risa> He invertido los pulmones, ¿eh? las venas, todo el sistema en ese pequeño momentum. Okay. Traje humano. Ese es el capítulo que vamos a... A enhebrar ahora y dice así bajo el reflejo del espejo de la vida bajo el reflejo del espejo de la vida hay amor ilimitado ¿Mm? ya nos está dando un punto muy especial un espejo de la vida un reflejo de un espejo que es la vida misma y hay, bajo eso, que no lo podemos ver fácilmente muchas veces, hay amor ilimitado. Estamos hablando del mismo tema que antes, lo que nos ha traído el Maestro. Y hay verdad infinita. O sea, la verdad es la verdad. Y en cada uno de ustedes está Dios. ¿Okay? Recordemos, o no nos olvidemos de ello, mejor dicho. Muy importante. Bajo el reflejo de todo lo que estamos viendo, que es el espejo de la vida, hay amor ilimitado en todo. Hay verdad infinita en todo. Y en cada uno de nosotros, en ti, en mí, en ti, en ti, en ti, y en todos los que nos vemos, está Dios. Está la vida, está la fuente, está la luz que te hace vivir. ¿Okay? ¡Guau! Wow. Es fuerte esto, esta afirmación, esta aseveración. Muchas personas como que no la pueden quizá tragar fácilmente, ¿no? Dicen, ¿y esto? ¿Esto cómo se come, no? Ok, pues, degustándolo. Nos dice Patinar... así ah, si queréis hacer alguna... Com como si esto os trae a cuento algún comentario de la clase que sea, pero comentario para compartir, pues siempre bienvenidos, ¿vale? Dice Patinar luz Luzoro... Dios te bendice, Carlos. Janet Martínez Londoño te saluda desde Bogotá, Colombia. ¡Hombre, Janet, Ah, sí, yo me acuerdo de ti. María Laura Mena, Carlos. Para mirar nuestros tesoros cósmicos externos, las estrellas se ven súper con telescopio infrarrojo. Ok. Bien. Las estrellas se ven súper con telescopio infrarrojo. Yo no tengo telescopio aquí... Así es que no veo más que una con mis ojitos, que ya sería bastante. Otras veces con mis ojos también he podido ver un montón, pero, o sea, pero de todas maneras vamos a ver si encuentro un telescopio infrarrojo, Laura. Y entonces pues miro también un poquito para arriba porque así me quedo con el cuento del maestro. Gracias, Laura. Gracias, eh, Janet, por tu presencia e insistencia, y seguimos. Y nos dice así, Emanuel, la mente se apresura a entrar y salir. ¿Eh? La mente este intelecto que tenemos, esta herramienta que tenemos. Eh, toma el ahora, porque estamos viviendo en el ahora siempre, recordémoslo, el ahora es el presente, y el presente es el regalo, y la vida es un regalo, entonces yo estoy viviendo ahora en el presente, que es el regalo que tengo. Pero la mente, mira por dónde mi mente, la tuya también, se encarga de comprimirla y se apresura en entrar y salir y la comprime en el tiempo y en el espacio y la expande. Y dice, ayer, mañana, ¿qué voy a hacer? Eh, comprendido, ¿no? Y eh, en eso se eh, está ocurrando la mente, ¿no? El intelecto, que no para encima con su rumrum y su diálogo interno. Pero mira por dónde nosotros vamos a estar cada vez más conscientes de que esto es una parte del proceso y que es normal, ¿vale? No hay problema. El sentido de ser, entonces, el ser que uno es, el yo soy, la presencia, es distraído por lo que se te ha enseñado que son las necesidades de la supervivencia humana. A mí y a ti se nos han enseñado un montón de tonterías, o no tan tonterías, vamos a ponernos eh, más exquisitos, de, se nos han enseñado un montón de necesidades para la, para la supervivencia humana. ¿Recordáis como es necesario que tal y que tal y que tal? No voy a eso porque parece una crítica, ¿no? Pero que tienes que ir a la escuela, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer una carrera, que tienes que casarte, que tienes, que tienes tienes y tienes que... Y eso se nos ha programado. Porque más que enseñar es como un programa que está ya instalado en el, en el ¿cómo diría yo? En, esta, en este espejo de la vida, ¿no? De la sociedad. Y claro, uno lo admite, porque cuando es pequeño no te queda más remedio que admitirlo y, sa y saberlo, eh, caminar con ello, ¿no? Son necesidades para la supervivencia humana. Fijaros, recordad lo que decía Jesús, ¿y por qué os estáis preocupando tanto? Mirad los lirios del campo, mirad los pájaros y tal. Por una, nosotros no, a trabajar con el sudor de la frente para ganarse el pan y el mendrugo. <risa> Yo no sé quién habrá dicho eso, pero bueno, de todas maneras, ahí queda. Importante es leer entre líneas, ¿no? Has llevado estos sistemas de creencias, fijaros, son sistemas de creencias, como parte de tu disfraz durante todas tus vidas. Es que Manuel mmm, detalla cosas importantes. Es que yo he llevado estos sistemas de creencias de cómo es la vida, cómo es la cosa, cómo debo de actuar, por dónde debo de ir, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es pecado, qué es lo que es bueno, aquí me apaño, ¿eh? un disfraz que yo me pongo para darme a mí mismo una imagen para caminar en la vida durante todas mis vidas, tus vidas. Eso lo hemos llevado y lo seguimos llevando hasta que no nos demos cuenta de que es un disfraz. Y podemos disfrazarnos, ¿por qué no? Un carnaval de la vida, ¿no? Las ilusiones de fragmentación que llevas sobre ti mismo nos está dando una idea, ¿no? Son como los adornos de joyería brillante de un traje. Habéis visto eh, a veces las chiquitas, o las mujeres, suelen llevar esos mmm, trajes de adornos con brillantes que se buf, relucen y tal, ¿no? Eso mmm, captura la atención, captura mi atención, ¿no? Tu atención. Y así es eh, una ilusión de que algo está como dividido, fragmentado en la vida. Imagina por un momento que estamos hablando de vestidos físicos, nos dice Emanuel. Vestidos físicos, nos está pidiendo, nos va a hacer un ejemplo, nos está pidiendo que nos lo imaginemos. Wow. esto es nane, nane, nai, no sé, es una cosa que me he hecho hoy, nueva, está buenísima. Nami, name, no sé cómo se llama. Unas pepitas así, que lo he limpiado y lo he hecho con agua fresquita y está muy rico. Imagina por un momento que estamos hablando de vestidos físicos. ¿eh? Este, un vestido físico. Te dieron un traje cuando eras muy jovencito, que tú has cambiado continuamente para que te quede bien. Pero no te encaja del todo. ¿eh? Recordad que el trajecito que teníamos y ya no me refiero al traje, me estoy refiriendo más a la carne, al cuerpo, que tenía yo, que tenías tú, cuando eras una niñita o un niñito de 5 años, ¿eh? de 5 a 10 años, por no ponernos en la anterior, ¿sí? ya no era el mismo que el que tenías de los 10 a los 20, no digamos de los 20 a los 30 y de los 30 a los 40, y si seguimos así, fíjate tú ahora mismo yo a los 70, pues ya es diferente, ya ni me parezco, ¿no? El traje ha ido cambiando continuamente, pues, para que me quede bien, pero fijaros el detalle, pero no te encaja del todo. Os dais cuenta de que uno no está ah, satisfecho. Parece que este este traje no ¿eh? podría, podría estar como un trajecito que los que compramos tampoco nos encajan, porque al cabo de un rato se hacen viejos o yo me hago más mayor y entonces tengo que dejarle fuera del ropero, ¿no? Eh, hablando de traje, camisa, pantalón o lo que sea. Ciertamente no me encuentro cómodo, o sea, ciertamente no nos encontramos cómodo con este traje que nos dieron cuando nacimos. Esto es lo que quiere decir. Yo explico un poquito la situación de las palabras que dice Manuel porque la siento así, ¿vale? Y me complace mucho compartirlo con vosotros. Cuando te pusiste el traje al principio, había como una buena razón. ¿Mm? naces, vienes de lo, de lo espiritual, digamos, de lo intangible, te conviertes en el, ¿eh? el esperma, un huevo, dos huevos, cuatro huevos, ¿no? células que se multiplican y empieza a crecer tu trajecito, primero en el vientre de la madre, luego más grande, y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese momento, como hemos explicado en clases anteriores, creíste que todo el recuerdo de la unidad que ya tenías antes como que no era aceptable ya, ya eso ya se te olvida. Porque ahora ya tienes como otra otro trabajo en mente, con todo lo que se te ha formado, con este traje que tenemos. Y entonces tiene uno que dedicar la atención, porque estás metido, encajonado, en este traje nuevo. ¿no? Pues no era todo aceptable, y ya se nos olvida eso de la unidad espiritual que éramos, antes de entrar, antes del nacimiento, antes de entrar en este plano. ¿Comprendido? Con el fin de mantenerte vivo en este salón de clase, esto es un salón de clase, recordémoslo bien, la tierra es un salón de clase, no es un sitio para gozar ni para sufrir, como decía Jorge, aunque se, ni, ni para hacer lo que me gusta ni lo que no me gusta, ¿eh? aunque se sufra y se goce, no es un sitio... Este es un salón de clase, es la mejor definición que yo encuentro para no perderme. Entonces estuve de acuerdo en llevar el uniforme, con el fin de mantenerme vivo en este salón de clase, yo me quedo de acuerdo, yo tengo, este es mi cuerpo y además le cuido. Es más, hemos de tener el, la atención posible para cuidarlo. Alimentación, cuidado de no hacerte daño, eh, en fin, cuidar tu vehículo, cuidar tu traje espacial, ¿vale? Y yo estuve de acuerdo, tú estuviste de acuerdo en llevar este uniforme. Y te quedaste muy feliz y muy contento. Y además que, fijaros, hoy día la de selfies que se saca la gente de, con, de lo contento que se queda viendo su propia carita sonriente en ese momento, claro. Porque luego igual, cuando no se saca la foto, pues habrá que ver qué carita tiene, ¿no? Pero, ¿eh? Uno está orgulloso de su propio traje. Y así, de esta forma, cuando tú quedas muy prendado de tu traje, de tu traje espacial, Así, nos dice Manuel, se ocultó esa unidad que tú creías que no era querida y parecía ser la única opción que te fue dada. O sea, cuando yo ya me meto aquí, yo ya creo que eso ya no es querido. Entonces, esta es la única opción que me queda, es ahora ya cuidar el, el, el traje. Y el miedo te tomó de la mano, a ti y a mí, ¿eh? nos tomó de la mano y dijo... Camina con esos ropajes y yo, el miedo, te mantendré a salvo. Y ya tenemos a un fantasma que nos acompaña con una idea que nos va metiendo poco a poco en la cabeza y se encarga del reflejo del mundo y del espejo de la vida, de lo que nos rodea, de recordárnoslo constantemente. Tú te has olvidado de quién eres y entonces ya el miedo toma ahí su participación. ¿Comprendido? Así se ocultó eh, el contrato, mmm, camina con estos ropajes y yo te mantendré a salvo. Eso es lo que el miedo te dice. Y dice Manuel, el contrato fue firmado, pero no con tinta eterna, nos dice. Puedes romper el contrato cuando gustes. Esto es algo bien especial que nos está diciendo y que quiero que lo tengamos en cuenta. No hay ningún contrato que tú hagas en este plano, con este mundo, en este mundo de ilusión, que tú no le puedas romper cuando quieras. Si tú lo hiciste, tú lo puedes romper. Si tú has hecho una cosa mal hecha, tú puedes hacerla bien. ¿Sí, ¿Eh? ¿Entendido? Esta es una potestad que todo ser humano tiene. No andar quejándose toda la vida de algo que ha hecho mal. No, lo has hecho mal, pues bueno, en aquella ocasión... Esto es un laboratorio, esto es un aula de clase. Entonces, si has hecho algo mal, pues bueno, un problema... ¡Uy, qué mal que hice ese problema! Vamos a ver cómo lo hago bien. Y punto. Y olvídate de lo mal que lo hiciste en aquella ocasión. ¿Eh? Hoy los amantes de la enseñanza lo decían así San Germano, y de olvida de todo lo chungo, no ponga la atención en ello, porque entonces si vas a entrar a ser y a manifestar la luz que tú eres, pues no puedes entrar con ese bagaje tan pesado, ¿no? Recordando siempre las tonterías que te ay, aquella mujer, aquel hombre, cómo me hizo sufrir y aquella situación. Entonces son tonterías que el ser humano por na... naturaleza natural, por el miedo, también que le aconseja por ahí por lo bajini. Pues se, se queda con ello y lo carga, ¿no? Durante todos los días. Y entonces es un peso muy, muy heavy para poder caminar con él, ¿no? El contrato fue firmado, pero no con tinta eterna. Atento, atento. Todo lo que hay aquí es temporal, no es eterno. Por lo tanto, si es temporal, tú lo puedes romper. Dice, puedes romper el contrato cuando gustes, con respecto a cualquier cosa. Eso no quiere decir que no vas a sentir miedo. Ojo al dato, ¿eh? Porque ay, ay, pero hice esto y mira las consecuencias y tal, porque uno tiene miedo de que le van a por aquí y tal y igual, ¿no? Al fin de cuentas, en algún momento determinado puede romper. Fijaros lo que ocurre, uno puede tener un contrato con una empresa de tantos años y se puede marchar en cualquier momento, si lo avisas con tenoridad, si tienes buen rollo con el director, de la. puedes hacerlo, ¿no? Pero, en último caso, si viniese la muerte, se acababa el contrato, ¿no? Y entonces nadie te iba a pedir cuentas. Si tú has hecho un contrato y luego no le quieres pues vas a tener que atenerte a las consecuencias, que igual puede ser una multa, puede ser una cosa, no sé, lo que sea, ¿no? Por eso es muy importante no hacer contratos demasiado contratados, para no tener que descontratarlos, ¿no? Hay un contrato que es gracioso, y es el contrato matrimonial. Ese sí que es uno de los programas... <ríe> Fu, uf, tremendo, ¿no? Hasta que la muerte te separe. Y no sabemos de qué muerte está hablando. Porque tú puedes morir mañana a las tonterías que has hecho ayer. Y esa es la verdadera muerte. Para resucitar a un nuevo despertar. Aquí. Esa es la ascensión de la que eh, los maestros y los seres de luz y yo te estoy hablando. Esa es la ascensión verdadera. Lo demás es un cuento mental. Ok, eso no quiere decir que no vas a sentir miedo, ¿vale? Tu lealtad a tu disfraz es conmovedora. Porque generalmente el ser humano cuando hace una cosa de estas con el disfraz y tiene unos programas y tal, los quiere cumplir. No, es que yo he dado la palabra. Y yo lo sé, hay una educación que te dice, si has dado una palabra tienes que cumplirla porque si no, no eres noble. Hay un montón de cosas, ¿no? Espero que sepan interpretar bien mis palabras porque esto no es más que una removida para darnos cuenta de que el ser... No tiene ningún, El ser que yo soy, que tú eres, el yo soy, ¿no? la fuente, no tiene ningún contrato aquí en lo temporal, ¿vale? En lo infinito no hay ningún contrato. Son todo cuestiones del poco yo. le saco a relucir que no, hace tiempo que no le saco. Algunas partes incluso parecen favorecerte de lo del disfraz, que yo estoy tan apañado a él. Pero la mayoría de ellas no te sirven para nada. De este disfraz que uno se carga, ¿no? Ay, es que yo soy médico. Mira los diplomas que tengo. Y entonces te quedas ahí, aunque igual te gustaría haber sido, pues como, no sé, músico. Como conozco a muchos músicos que le encantan el poder ser músicos. Y algún médico que es músico también, ¿no? Bien. ¿Para qué vestirte con los mismos ropajes que llevabas cuando tenías dos semanas de nacido? Nos dice Manuel te fuerza a posiciones que son muy incómodas. O sea, cuando te aprietas en un caparazón y no quieres salir de él, estangamiento que se llama, pues entonces es una posición muy incómoda. Y dice a Manuel, nos dice, ¿de dónde crees tú que vienen tus dolores de cabeza? Tus malestares estomacales, las palpitaciones de tu corazón, del esfuerzo supremo que estar de estar apretando en algo que ya no encaja. Y esto es una de las formas de, en este caso, San nos lo diría, de liberación. A veces cuando suena el corazón muy potente, hay que dejar de que suene, no hay que asustarse. El miedo vendría, ¡ay, que te va a dar un ataque! No, no, no. Respira profundamente, ábrete, no tengas miedo a nada porque la vida nunca muere y sigue para adelante. Y en ese momento, si te has agitado mucho, oye, ¡aquíétate! Pero ten confianza en la vida que hasta ahora te ha cuidado. Eso me lo digo a mí. A vosotros no os digo nada, ¿vale? Esto me lo digo a mí, que sé y lo he hecho de esta forma y me ha funcionado. Por lo tanto, está dándonos aquí unos puntos de cómo a veces nos quedamos apretados. No queremos cambiar de cosas, de modelos, de creencias. Las mantenemos aquí firmes. No, es porque yo soy así. Bueno, pues si eres así, esa es una idea mental que te has hecho tuya, pues, y no quiero yo cambiar, pues bueno, ese va a ser tú así, y te dolerá la cabeza, te apretará por aquí, te apretará al otro, como dice aquí, ¿De dónde crees tú que vienen los dolores de cabeza, los malestares estomacales, las palpitaciones del corazón, del esfuerzo supremo de estar apretado mmm, en algo que ya no encaja? Porque estamos desarrollándonos completamente hasta que... Ah, Liberemos incluso, como, el, como diría yo, como el gusano que se libera ya, al final y la mariposa sale del gusano, porque eso es una extensión muy ascensional, ¿no? Pero mientras tanto, cada vez se va apretando mala cosa, ¿no? El vestimento Los cangrejitos de mar tienen que ir cambiando, ¿cómo se llama? De, de caracola, ¿eh? Y hay un momentito en que está desnudo. Este momento que estamos viviendo ahora es un momento como en el que estamos todos como el caracol que quiere, tiene que cambiar de una cosa que le está apretando. ¿eh? La existencia en la vida ahora mismo, hasta ahora, no era realmente maravillosa para nadie, a pesar de que algunos viviesen, entre comillas, bastante bien. Pero con respecto al desarrollo espiritual, y entonces vienen estos momentos de apretura en el que nos sentimos como cangrejo es una imagen que se me viene ahora como cangrejo que tiene que cambiar de una caracola que ya le está apretando mucho a buscar otra caracola que sea un poquito más amplia y para que pueda caber con holga, con holganza o sea, con holgado no y este es un momento en que estamos viviendo ahora yo lo veo así por eso no tengáis ningún problema, ningún miedo simplemente enfrentar este momento con la alegría, con el gozo, con el entusiasmo que corresponde a un ser de luz que tú eres y que reconoce estas cosas que estamos hablando en esta clase, sencillamente. ¿Para qué? Pues para que encuentres tu verdadero hábitat con amplitud suficiente para desarrollarte. Bien, sin ningún miedo, ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni a, lo, ni a las tonterías que nos programan, nos sigue programando el factor miedo que nos ha construido este traje. Eh, creo que todos entendéis, ¿no?, lo que quiero decir. Ay, y ahora nos dice aquí, tus vestimentas, estoy leyendo a Manuel, se han se ha convertido, tu vestimenta se ha convertido en tu identidad. Y tú te estás muy contento con ser como eres. Física, emocional, mental, etérica y físicamente también. Física, que es lo que he dicho al principio. Pero sobre todo mental, emocional, con tus conceptos, con tus sabidurías y con tus conocimientos y tus experiencias. Esa es una, una identidad que yo, o y tú, te has hecho como, esta es mi identidad, yo soy así, ¿no? ok Cada equivocación, entre comillas, que te han enseñado que has cometido, ojo al dato, fijaros que es sutil, equivocación que te han enseñado que has cometido viene de la ilusión de que tú debes ajustarte a tu vestimenta. O sea, tal y como está la vestimenta que nos ha programado la, el, el reflejo de esta vida en la que hemos caído, hemos querido venir a, a esta escuela de la vida, nos han enseñado a que si haces esto, bien. Si haces lo otro, mal. Si haces esto, pecado. Si haces esto otro, castigo. Si haces aquí, un premio. Mira, aquí, eh, sueldo. Aquí, trabajo, bien. Aquí, tal, aquí vacaciones. Eh, eh, todo eso... Con forma, a veces, equivocaciones. Que me han enseñado que yo cometo equivocación cuando no cumplo con las leyes de que se, con lo que se me ha establecido. Y que viene de la ilusión de que yo debo de ajustarme a esa vestimenta. Fijaros, viene de una ilusión que mi mente tiene, mi poco yo tiene, de que yo debo de ser así. Porque así lo dice el gobierno, las leyes, la iglesia, la religión, lo que Todo eso. Ojo al dato. Eso es una forma en que está ahí, pero tú eres un ser libre. A ver cómo puedes cohabitar en el cangrejo anterior y cómo vas a habitar en el otro que te que tanto deseas porque este ya te aprieta. ¿Mm? Entonces hay que soltar toda la ropa y entrar en la otra nueva... Y este es el momento que estamos viviendo ahora mismo, yo lo veo así. Así es que ojo al dato, ¿no? Bien. Tú nunca has cometido un error, nos dice Manuel. Tú, con mayúscula, nunca has cometido un error. Esto es difícil de tragar para muchos, pero si nos damos cuenta de lo que nos acaba de decir ahora mismo, que los errores los hemos cometido porque alguien nos ha programado que las cosas son como son, como han dicho que quieres que sea. Pero el yo, la fuente, la presencia en mí, la luz en ti, nunca ha cometido un error tengámoslo presente para que no andemos siempre con la culpa con el castigo, con el juez con todo ese mequetrefe de, de personajes que nos arrastran eh, nos hacen arrastrar la vida como una, como una bola pesada con una cadena y como un esclavo eso no es así eso no es así Estamos en el tiempo de despertar, como dice la canción. Hoy ya es tiempo de despertar para ver la vida tal como es. Hay que ir rompiendo las cadenas de tu corazón. ¡Wow! Tú nunca has cometido un error. Ahí va esto como una bandeja preciosa que nos pone en nuestra conciencia Emanuel para que lo tengamos en consideración y recordad siempre que alguien te ande metiendo la idea de que tú eres un pecador uno de tal y cual eh, ojo al dato puede que te dure más eh, el apretaje de ese cuerpo en el que estás metido porque no quieres salir de ese cangrejo pequeño de esa caracola en donde está el cangrejito pequeño <risa> ¿ok y nos dice este detalle, mira, la selección de tus padres, lo que la selección, o sea, a mis padres que yo les elegí, fue exquisita, independientemente de cómo te parece a ti. O sea, a mí me puede parecer, ah, mis padres, que mira cómo eran mis padres. Y, fue... y nos dice Manuel, esto para que lo tengamos muy en cuenta, y les reverenciemos con perdón exquisito. La selección de tus padres fue exquisita, independientemente de cómo te parezca a ti, ¿vale? La elección de tu vida hasta este punto, ¿eh? hasta aquí, hasta mi edad, por ejemplo, hasta la tuya, en donde estés, la elección de tu vida, las parejas que elegiste o tu decisión de no tener pareja, tu trabajo, cada experiencia física, mental, emocional y financiera que has tenido hasta ahora, desde el punto de vista de tu alma, que es lo que nos importa aquí a nosotros, han sido, desde el punto de vista de tu alma, extraordinarios en su servicio para ti. Esto es una gran alegría el tenerlo en consideración para que no andemos quejándonos de cualquier cosa pasada. Nos lo está diciendo con mucha claridad Emanuel aquí, para que nos demos, seamos conscientes y lo recordemos, porque él me lo está diciendo a mí para que lo recuerde yo, yo lo comparto con ustedes para que lo recordemos todos, de que cualquier cosa pasada no ha sido mala. Ha sido lo que hemos necesitado en ese momento para poder pasar a este punto donde yo me encuentro ahora, donde tú te encuentras ahora. Lo importante es, ¿te encuentras bien ahora? ¿Te sientes bien? Y como diría Jorge, pues siéntate bien, hombre. <risa> ¿Ok? Y dice, incluso el vestido apretado te ha servido para recordarte que tú no estás cómodo. Pues vamos a dejarlo ya por aquí me parece porque son como las 8 y entonces no he leído más cuentos no he visto si hay por aquí algo más por aquí y eh, ahí lo dejaré por aquí, creo que me acordaré para la próxima clase Raúl Nieblas, un fuerte abrazo para ti también desde Cabo México eh, es un contrato hecho con Rumpelstiltskin Rumpelstiltskin Ay, me lo tenías que explicar eso porque yo no me aclaro mucho, pero es gracioso, ¿no? Rumpelstiltskin. Bien. Silvia Álvarez, saludos desde Chiriquí, Panamá. Silvia, qué casualidad, hablando de Rumpelstiltskin y yo soñando con alguien parecido a él. Ay, yo que no le conozco a ese a Rumpelstiltskin. Tengo que enterarme yo de quién es ese personaje, ¿no? Nail Escolero, enfrentarnos a nosotros mismos para encontrarnos y liberarnos. Por ahí va la cosa también. Patinar Luzoro. ¡Wow, Carlos! ¡Qué bueno recordar esas palabras! Bien, espero que esas palabras que nos recordamos, que no sé ahora a las que te refieres, pues sirvan de una bondad especial para poder eh, caminar esta nueva semana con gozo, con alegría, con entusiasmo y con buen rollito para todos. Yo, personalmente, os doy las gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia, los comentarios. No he leído más que un cuento, pero con ese cuento hemos tenido bastante, porque nos ha llevado al infinito y también a recordar lo que somos. Y fijaros que nos lo ha dado... ¡Ah! Es un cuento. Es un, un duende del dinero o algo así, jejeje. Es un cuento. ¡Ajá! ¡Ok! Lo miraré a ver cómo es para enterarme del, del Rupert Strinkin. Y así me, me entero de esa ese sim, similitud. Gracias a todos vosotros. Un fuerte abrazo cariñoso, de corazón. No sé si ha pasado algo o no ha pasado nada, pero... Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. En la luz de Dios que nunca falla. A todos vosotros, de corazón a corazón. Y abracito cósmico, como dice aquí Laura Mena. Hasta la próxima oportunidad. Mil bendiciones.